0: Abdominelles Kompartmentsyndrom. ein Beitrag von anedoc.de Ein Kompartmentsyndrom setzt ein begrenztes Kompartiment voraus. Normalerweise meint man im Studium damit vor allem den Unterschenkel, weil dort zwischen den Knochen und Faszien wenig Platz bleibt, wenn da etwas einblutet oder schwillt. Schäden an den passierenden Strukturen, vor allem Nerven und Gefäßen, können die Folge sein. So hört man es häufiger. Aber auch das Abdomen ist für sich genommen ein Kompartiment. Es ist zwar ziemlich groß verglichen mit anderen Kompartimenten, aber es ist auch in sich abgeschlossen. Grundsätzlich wäre da genug Volumen in der Bauchhöhle, dass ein Mensch komplett hinein verbluten könnte, aber jedes Volumen ist auch irgendwann mal ausgefüllt, geschwollen etc. Dazu in diesem Artikel mehr. Kurzum, das abdominelle Kompartmentsyndrom führt zu einer Einengung und Kompression von Strukturen in der Bauchhöhle mit entsprechenden Dysfunktionen. Ein Maß für den Druck in der Bauchhöhle ist der IAP, der Intraabdominal Pressure. Er kann in Grade eingeteilt werden. Normalerweise liegt er bei 5 bis 7 mm Hg. Eine intraabdominelle Hypertension beginnt bei 12 mm Hg und das abdominelle Compartment-Syndrom bei Drücken über 20 mm Hg. Die Messung indes findet über einen speziellen Blasenkatheter mit Druckaufnehmer statt. Man spricht von einer intravesikalen Druckmessung. Das Erste und Einfachste, an das man denken kann, ist die Laparoskopie. Dort wird ja nun CO2 in die Bauchhöhle geblasen, bis sich das Parietale vom viszeralen Blatt des Peritoneums löst und man einen gewissen artifiziellen Hohlraum hergestellt hat. Dort kann man dann hoffentlich, naja, mehr oder minder geschickt, mit seinen Instrumenten navigieren. Dafür wird natürlich so lange Gas hineingegeben, bis die Bauchdecke sich dann endlich mal hebt. Der resultierende IAP wird übrigens an den Insufflatoren angezeigt. Er sollte in der Regel unter 15 mm Hg liegen. Drücke darüber sind schädlich und sollten vermieden werden. Dazu unten weiter mehr. Als Sofortmaßnahmen kann man zum Beispiel die Narkose vertiefen oder relaxieren. Oder den Chirurgen bitten, bitte weniger Gas reinzupusten, klar. Manchmal hat auch die Lagerung etwas damit zu tun, wie hoch der Druck und die Sichtverhältnisse für den Operateur sind. Wenn man einen Patienten wie ein Klappmesser aufklappt, hat man logischerweise eine hohe Spannung in der Bauchdecke. Da hilft dann auch alles relaxieren oder Gas reinpressen, nichts. Irgendwo ist halt eine physikalische Grenze erreicht, wie elastisch die Gewebe und die Haut an sich sind, sprich bevor der Patient platzt. Der andere große Bereich von erhöhten IAPs ist die Intensivmedizin. Exzessive Volumenzufuhr führt bekanntermaßen zu ubiquitären teils massiven Ödemen, auch intraabdominell. Die Sepsis und das Trauma mit der Kapillarbarrierestörung sind da besonders gefährlich für. Morbid adipöse Patienten haben übrigens per se einen erhöhten IAP mit entsprechenden negativen Effekten. Das sollte man auch nochmal erwähnt haben. Die Folge von erhöhten IAP sind an sich logisch herleitbar. Vor allem werden Gefäße durch den externen Druck komprimiert. Das betrifft die mukosale, also die Darmdurchblutung. Ein schlecht durchbluteter Darm mag wiederum weniger gut arbeiten und ein paralytischer Ilius kann entstehen, was durchaus ein häufiges Problem bei vielerlei intensivmedizinischen Verläufen darstellt. Die Durchblutung der Nierenarterien wird vermindert. Infolgedessen kann natürlich weniger filtriert und ausgeschieden werden. Und auch hier wieder. Ein akutes Nierenversagen wird begünstigt, was bei kritisch kranken Patienten sowieso schon sehr häufig beobachtet wird. In Bezug auf Narkosen kann es sein, dass eine Regurgitation begünstigt wird. Ob per se ein erhöhtes Aspirationsrisiko vorliegt, habe ich indessen bei meinen Recherchen nicht finden können. Das obliegt dann jedem Einzelnen zum Einschätzen. Da ein erhöhter IAP im Zweifel gravierende Folgen für den Patienten hat, sollte er bei Gefährdung zumindest im Auge behalten werden. Intraoperativ zeigt der Insufflator den aktuellen IAP an. Wenn der in die Höhe schnellt, stimmt irgendetwas nicht. Naja, und wenn es der überambitionierte Operateur ist. Auf der Intensivstation geht es wie beschrieben. Auf der Intensivstation geht es wie beschrieben. Auf der Intensivstation geht es wie bereits geschrieben nur über die intravesikale Messung. Na gut. Zuallererst sollten meiner Meinung nach trotzdem immer erst konservative Maßnahmen ergriffen werden. Lagerungen in Bauchlage vermeiden, Relaxierung, Narkosevertiefung. Neostigmin oder andere Prokinetika können den Darm entleeren und somit natürlich auch den IAP senken. Bei massiver Volumenüberladung ist auch eine Dialyse denkbar, wenn der hermodynamische Zustand des Patienten es zulässt. Und das sind dann immer die Grenzfälle, für die wir alle, naja, nicht dankbar sind. Perkutane Drainage bei Aszites wäre natürlich auch denkbar. Wenn alle Maßnahmen nicht helfen, kann auch das Abdomen offen chirurgisch behandelt werden, als Abdomenapertum. Damit entlastet man ziemlich effektiv den IAP. Das Problem schließt sich dann eher an, wie kriegen wir das jetzt wieder zu? Tatsächlich gibt es sogar eine Klassifikation des offenen Abdomens, hier in verkürzter Form aufgeführt. Grad 1 ohne Adherenz zwischen Darm und abdomineller Wand oder Fixpunkt an der abdominellen Wand. Grad 2 entwickelnde Fixation. Grad 3 Frozen Abdomen. Grad 4 etablierte enteroatmosphärische Fistel. Permanentes enterales Leck ins offene Abdomen. Die Wunde wird üblicherweise über lange Zeiträume mit Vakuumbehandlung therapiert und das ist dann der Zustand, den eigentlich niemand haben will. Also immer schön an den IAP denken und versuchen, Ursachen womöglich auszuschalten oder zu vermeiden. Und natürlich Sterne geben und Kommentare dalassen. Bis zum nächsten Mal. Tschö.